0: 我今天想要跟你分享的、啊，接下来的从路德记之后的萨摩尔记上，哎，这个书卷也很有趣的，也是由一个萨摩尔这个人名作为一个书卷的这个名称。那萨摩尔为什么这么重要呢？其实呢，我们在上一次看到，从耶和华神跟以色列的关系之后啊，透过路德先把祖先的这个脉络定位之后呢。萨摩尔记就在士师记里面呢，因为萨摩尔也是一个士师，也是一个先知啊，他就正好正在一个转换的这个时代里面，什么时代呢？就是历史呢，就像我们以前念法律有、哦，就谈到一个神权时代跟一个君权时代的，好、哦、有一种转折。哎，那这个萨摩尔记上啊，就是在这一个历史的转折点。所以非常重要。其实这个《萨母尔记》啊，就在谈的就是说，神透过萨母尔，因为那个时代里面就是世师的时代啊，人民都已经没有这个仰望真神，就个人自己都是自我为政啊。所以那个时代里面，就透过萨母尔来记载了这一段的历史。好，所以当时呢，萨母尔面对以色列人。圣经记载，他就说啊，就是说以色列人就像撒母耳说：“哎呀，我现在啊，我希望啊，我们这个以色列人，因为离神越来越远了嘛，所以人都是软弱的，所以就想要看到一个有形象的人，所以他们就像萨母尔说：‘哎呀，我不要像你们这种誓师了，每一次来一次，然后我们赢了之后，然后之后又败坏了，所以我们要立一个王。’所以圣经。”萨摩尔记上呢，他就记在说，以色列的长老啊，就来这个萨摩尔面前，就说：“我们要治理我们的一个王。”哎呦，你想想看，怎么一群人呢、啊，现在就要求有一个人来统治他们？所以人是不是一种很奴役的动物？啊？这蛮有趣的、啊。就本来是神能够来照顾我们，结果后来呢，以色列人竟然就透过萨摩尔要求有一个王来治理。然后神就跟萨摩尔讲说：“哎呀，他们不是在烦你，是他们厌恶了我这个耶和华的真神。”这就是萨摩尔记上就记载了，神到最后就应和以色列人的要求，就要求萨摩尔去选选一位君王。那萨摩尔基就在记载这个过程。本来呢，萨摩尔以为神就选了一个叫做扫罗的人。后来呢，就不服神的心意。神最终选到了一个大卫王。这里《萨摩尔记上》就特别记载大卫王怎么被拣选呢？那神在透过《萨摩尔记》哦，就特别记载说哈、哦，神在拣选王的时候啊，耶和华就对萨摩尔说哈、哦，我拣选的我是不看外貌，好，我是不看他的身材高大。即使是这些身材高大的，啊，我都不拣选他为王。我是看内心，不看外貌。哎、啊，这就是神呢，在萨母尔记上哈，拣选以色列王的最重要的原则。朋友，这一句话就说神是看内心，不看外表。啊，世上大卫王长得是什么样子？圣经上记载说，他是。矮矮小小的，连萨姆耳哦都看不起，说：“哎呦，怎么会是这样一个人呢？”当然，可是圣经上记载他是长得很秀美，这我也不知道秀美长得是什么样子。但至少呢，他不是男生看起来就是要这样，对不对？魁梧有力，然后呢，身高是多么的壮硕，对不对？现在大家都喜欢这种叫做高富帅，对不对？很高的。可是大卫正好是相反，哎、欸，结果竟然是变成一个神所拣选的以色列的君王。所以，耶稣基督，神的儿子啊，未来就是在大卫王这个支派里面所出来的，这蛮有趣的。所以，《萨姆尔记》就是从神权时代到了君权时代非常重要的一个书卷，在我们法律上来讲，也就是在谈权利义务的时候，会从去谈这种法学啊，就是权力的源头是什么？会从神权时代谈到君权时代，又后来谈到民主时代。这个军权时代里面的大卫王，在这里谈到了呢，我就想到神说啊，他不看外表，而是看内心，这个是蛮有趣的。可是事实上，我们在审判这个我们的法官到底怎么看一个被告呢？这就让我很有趣的想到我过去哦，曾经办一个老外的案子哦，都是我在我的第一本书里面有提到这个案子，哦，就是很有趣的一个。老外，他为了这一家他的那个国外的企业哈，他在台湾在做这个企业的负责人，在这个台湾呢就接触一些人啊，做生意的这种联系者，好，然后总公司就会给他一笔钱在这边经营。结果没想到呢，这家公司到最后呢，竟然告他侵占。结果呢，检察官还因此把他起诉。那起诉完之后，他。被判刑判了两年，哇！他这下昏了，所以呢，他到二审的时候，他跑来找我，就很有趣啊。他事后跟我讲我自己都忘了跟他讲过这个问题。他来的时候啊，他说：“哈，我看到他穿了一个红色的大夹克，然后呢，他很高，他确实很高，可是他也很有趣，他也叫大卫，他的英文名字就叫大卫。所以呢，我一看到他，我就说：大卫，你下一次开庭哦。”你绝对禁止穿这件红色的大夹克，你最好给我回去穿西装啊！他说：“哦，我讲了这一句话之后，他觉得他的案子有救了。这个是他事后来跟我讲的啊，我都忘了我跟他提过这件事情。为什么会跟他这样提呢？因为我只感觉到说，如果你是法官，你看到一个男生哈、哦、穿一个红色的大夹克，当然那个年代了哈。”或许你现在这个年代，大家都是穿红的，也说不定。可是那个年代，你一个大老外，身高185公分，穿一个红色大夹克，然后呢，你已经被一审判了两年有期徒刑，要去坐牢。然后你到二审的法官面前，你一站，给我站一个，穿一个红色大夹克，然后吊儿郎当的，你觉得那个法官会觉得你是无辜的，还是？当然，你说，哎呀，张律师。神说主：“主看内心，不看外表啊，对不对？你怎么可以这样认定我？”这就是我想今天跟你分享的。当然，这个案件我事后把它办成无罪了。好，为什么？其实呢，他的案子很有趣。他的案子后来我去跟他谈了之后，我就从这个法院的判决书里面，我就说：“哎，奇怪，这法院判决书怎么跟你讲的都不一样啊？你为什么讲了这么多故事，结果法院判决书就单单的就判你说？”你对于公司的那个八百万，公司叫你还给他八百万，你就是不拿出来还给他，为什么？然后他就说：“我在这边帮他们效力了这么久，对不对？我八百万可以还你，可是你总要帮我先付出，我已经开出去的支票，对不对？有这么多的钱我要付给人家，你总要帮我付出去，然后剩下钱我来还你吧。可是当初呢，就是总公司跟他的沟通啊。”产生一个很大的困难，那我就好奇，我说：“哎、欸，请教一下，你既然帮总公司这样处理事情，为什么你们今天沟通会这么样的痛苦呢？”他才讲出，原来他的公司哦，本来是 A 公司派他来台湾的，就没想到 A 公司之后呢，就被 B 公司合并了，就 B 公司合并，现在 B 公司呢就变成他的老板，所以 B 公司合并。过了没多久呢，又被 C 公司合并，所以结论是，他到最后告他的人是 C 公司，而不是原来的 A 公司。所以你想想看，他一个人在台湾，所以他的联系的人从 A 变成 C， 那 C 这个联系的人呢？我想从来没来过台湾，所以他也不了解他所有的这个在台湾的经营的状态。他只是一个指令，说：“诶，台湾的部分呢、哦？哦，我们想要收回你过去的辛劳 ，OK？ 那请你把所有的钱还给我们哦，就这么简单。可是对于大卫来讲，他觉得他在辛苦的打拼了几十年都在台湾，他累积的基业，然后呢，就一脸被抹杀，不打紧，还要把他所有的钱拿走，然后呢？”他付出去的所有的这些支票，开出去的支票，谁来兑现？所以这当然就产生一个很大的歧义。就没想到这个大卫，他以为他在台湾哦，他觉得他是土生土长，所以他讲了一口很溜的中文，英文当然没话讲他的中文也很不错，他也可以甚至用台语骂人。可是他竟然他自己就跑到。法庭的上面呢，去跟法官，法官中文问他，他就中文回答。就你觉得老外的中文，人家讲说：“哎呀，你吃了土豆吗？”他以为吃到的是什么？他就真的是觉得是土豆吗？还是他会认为是马铃薯？简单的就是土豆这个啊，在两岸都会发生一个，到底是花生还是马铃薯的差异。可是你想想看，一个老外，他在面对一个。法庭的官司，他以为就好像他平常在跟别人讲话聊天。法官问他说：说你犯了侵占罪，你了解吗？他说：我了解。他真的了解吗？侵占的法律要件是什么？他都不知道。所以他就用他的方式跟法官沟通。那我相信啊，他可能也穿了那一件红色的大夹克去了。所以他就这样跟老法官说：没有啊，我就是没有。我没有的要侵占他的意思，这就是我公司的钱呐、啊。那我怎么样？结果法官就变成鸡同鸭讲。我相信有鸡同鸭讲，然后法官一定看他那个。我看到他的时候，他是很酷的，留一个胡子，鼻子底下这里胡子，看起来老外留点胡子是蛮帅气的。就这个帅气，你再想想看哦。他穿一个红色的大夹克，然后高高的，然后站在那里。法官问他，他就说：“有啊，没有，没有。”否认到底，然后讲不出那个故事。就你说，法官是看内心不看外表，还是看外表不看内心？这个就很难说了。所以圣经上萨母尔记告诉我们说，神是看内心不看外表，这在告诉我们是神很重视我们的内心，就是神是希望我们言行要一致，所以从内心看我们的这一个人。可是法官是人，他不是神。他怎么能可能会看得到被告或是诉讼双方的内心呢？一定是你外在表现出来的你的言行，让法官来感受说你这个人到底是不是一个诚意的人，是一个诚心诚意的人。所以法官似乎反过来是从外表来判断你的内心，跟神是从内心来判断你的这个人。是完全不一样的，所以朋友，假设你今天在日常生活中，你说：“哎呀，我要学神，我要学神，看内心不看外表。”可是你不要忘记，别人是从你的外表看你的内心，所以你的外表不是叫你要打扮的花枝招展，而是说你的内心跟外表要一致。所以在这个官司里面，就因为我跟大卫的这样子一个沟通开始。我提醒了他，连这样子一个注意的事项都提醒了他，他觉得我会帮他。果真，他的状子，我就从 A 公司到 B 公司到 C 公司，整整的整个企业文化的改变，我帮他写了六十几页的状子。然后呢，跟他在一个中秋节前，跟他说明这个状子的内容。那他看不懂中文，他的同事就一个一个念，一个一个字的念给他听。听完之后，他说 ：“Victor。” I like your story。我说：“哎呦，对不起哦、啊，这是你的 story， 不是我的 story。是你告诉我之后，我帮你写出的 story。所以你要忠实的反映你当时的状态是什么，所以让法官看到你的真实的状态。所以从外表，你要自己要好好的穿着西装，正经的跟法官来面对法官之外，你要很真诚的讲出你的话。”所以我建议他说：“你可以不可以尝试用英文，不要用中文呢？你的中文可能很好，可是不能应对法官。所以，朋友，当我们在日常生活中或是在打官司的时候，绝对也要注意到自己的言行举止，不要只有单纯的说我的内心是真诚的。难道你要把你的心挖出来给别人看吗？那是不可能。所以，记得在社会上。”我们要彼此互相鼓励，彼此互相支持。我们的的确确可以尝试着学习神看内心，但是我们自己也要重视，我们自己要表里一致。好啦，今天我们透过撒母耳跟你的分享，下一次我们再会啦。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰让法律的故事？可以看得全面，信仰与法律。